0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timotheusbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, så har vi kommit till det tredje kapitlet i andra Timotheusbrevet. Här proklameras skriftens auktoritet men också det avfall som ska prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Och det ges en detaljrik beskrivning av vad som kommer att prägla människorna i ändetiden. Det blir en svår tid och allt och alla som omger oss försöker kväva vår tro. Enda räddningen är att hålla fast vid Guds ord. Låt oss komma ihåg att det här är skrivet för cirka två tusen år sedan, men den som är andligt, vaken och vågar leva med öppna ögon, ser att vi befinner oss mitt i allt detta just nu. Vi läser i andra Timotheus brevet kapitel 3, vers 1. Det ska du veta. Att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Paulus vill att hans unge medarbetare ska ha klart för sig vad som väntar. Det går inte mot en jätteväckelse där alla människor är uppfyllda av Guds kärlek. Men denna tidsålders avslutning präglas av avfall från tron. Svåra tider. De sista dagarna talar om Guds församlings sista tid. Paulus säger att avfallet har börjat redan på Paulus tid och det kommer att fortsätta. Och i Paulus avskedstal till de äldste från Efesus så säger han bland annat i Apostlagärningarna 20, verserna 29 till och med 32. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen, för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid, natt och dag har varnat var och en av er under tårar och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade ur er egen krets det är allvarligt att tänka på det vill säga de vi minst hade väntat. Med utgångspunkt i skriften ska de förvränga sanningen, därför att de för egen vinning önskar utnyttja den flock som är Guds jord. Under sken av att hjälpa dig till ett högre andligt plan ska de dra lärjungar över på sin sida. Fasaden är mycket andlig, men under fasaden döljer sig ett rovdjur. Därför ska Guds barn hålla sig vakna i dessa mycket svåra tider. Vaka själ och bed åt till strida i red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ. Det handlar alltså om en svår tid för trons folk eftersom allt runt omkring oss försöker kväva tron. En tid då endast den som tagit på sig guds ord, syrgasmask bevarar tron. Och Paulus säger inte bara att det kan komma svåra tider, men han säger det ska komma svåra tider. Och så fortsätter han och beskriver vad denna avfallstid gör med människorna. Mer än en drömmare talar om enorma världsväckelser som de menar snart ska komma. Och tidsåldern avslutas med en triumf för Guds församling. Allt ska bli bättre. Men orden, det ska komma svåra tider. Pekar inte mot någon stor omvändelsetid precis. Samtidigt måste vi säga att Guds ord för närvarande mäktigt går fram i många länder. Men i det som en gång var kristna nationer är avfallet och ogudaktigheten det som präglar vardagen. De måste ett Guds barn leva mitt i en värld som översvämmas av ogudaktighet, omoral och utstå förföljelser från alla dem som hatar Gud och hans heliga bud och förföljs av alla falska herdar som tröstar folk i deras synder. Gud vill göra klart för oss, det ska komma svåra tider Hör, min vän, vad Guds ord säger om vår tidsålders avslutning. Och du kommer att se att vi befinner oss mitt i allt detta. Vi läser andra Timotheus brevet 3, verserna två till och med 4. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta honfulla, olydiga mot sina föräldrar otacksamma gudlösa kärlekslösa oförsonliga skvallraktiga obehärskade roa fientliga mot det goda falska egensinniga och högmodiga det ska älska njutning istället för gud Vilfarelsen blir mer utspekulerad än den någon gång varit. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och vilfarelsen ska till sist bli så stor, och det andliga mörkret så totalt, att till och med den ogudaktiga som beskrivs här i andra Timotus brevet tredje kapitel menar om sig själva att de är Guds barn och de kommer att förfölja alla sanna troende. Paulus talar om nitton konkreta ting som ska känneteckna den sista tiden före Kristi återkomst. Första kännetecknet. Människorna kommer att älska sig själva. Vår tid och vår gudlösa kultur ger en god jordmån för egoismen och själviskheten. Och den ogudaktiga världens tankegång och normer smittar även Guds församling så att man glömmer att världen är Guds fiende. Därför skriver aposteln Jakob Kapitel 4, vers 4. Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen är fienskap mot Gud. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Också i Guds församling söker man berömmelse och skryt. Och om du vill få en komplimang måste du själv ge en komplimang. Därför ger undervisaren församlingen skryt och ger äldste och ledare komplimang istället för att tala om för dem att de är syndare som behöver en frälsare. Egen kärleken kännetecknar hela vårt samhälle idag och man är mycket mera upptagen av hur en ting ser ut än av hur den verkligen är. Och den som redan förlorat sitt hjärta till synden har bara kvar fasaden. Kanske är det därför man i världen är redo att göra vad som helst för att rädda fasaden. Det är viktigt att inte tappa masken. Och stackars alla Guds barn som blivit så påverkade av världens värderingar att man glömt att i livet med Gud kan fem minuters lydnad föra dig längre än tio års strävan. Världens själviska tankegång må inte förvirra oss så att vi förväxlar våra drömmar om framgång med det som är Guds plan för oss. Eller som en av våra trosfäder uttryckte det Djävulen har inget emot att vi har Kristus på vår tunga bara han själv kan få sitta i vårt hjärta. Den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och släcker det ljus som heter Guds vilja i mitt liv. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Men så är det väl inte där du bor? Eller har du lagt märke till någon människa som tänker på sig själv du tänker väl aldrig på dig själv. Det andra som kommer att prägla den sista tiden, det är kärleken till pengar. Folk kommer att göra vad som helst för pengar. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, stod det i andra Timotius 3 3.2. Paulus gör Timotius uppmärksam på faran med att vara penningkär. Och kärleken till pengar är en rot som växer bra i den jordmån som heter egen kärlek och själviskhet. Det är ju omöjligt att se Guds vägar om vår blick är fästad på något annat. Vi minns att Paulus skrev om kärleken till pengar redan i sitt första brev till Timotheus, kapitel 6, vers 10, där han säger Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Vi förstår av Guds ord att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Ibland kan det vara stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Kärleken till pengar visar sig inte bara genom hur mycket vi lyckats förtjäna, men ännu mera genom hur vi använder pengarna. Den själviske ser pengarna som ett medel med vilket han kan ge sig själv vad hans hjärta begär. Det tredje Paulus nämner är skrytsamhet. Ibland kan man känna igen en skrytsam man på gången. Därför att skrytsamheten präglar hela hans väsen. Hos andra är skrytsamheten så väl kamouflerad att den göms under etiketten ödmjukhet. Och sådant kan även smyga sig in i en kristen människas liv. Därför måste vi vara på vakt. Det fjärde kännetecknet på den svåra tiden, det är stoltheten. Till de troende i Filippi skrev Paulus i Filippe brevet 2, vers 3. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Stoltheten sätter sig själv högt och föraktar andra. Stolthet är något som kraftigt ska prägla den sista tiden. Det femte är att människorna ska vara hånfulla, det vill säga de visar upp Sitt förakt för andra. De föraktar även Gud. För ingen som älskar och ärar Gud kan förakta andra. Det sjätte kännetecknet på den sista tiden det är olydnad mot föräldrarna. Men den saken har ju som alla andra saker två sidor. I början av Efeserbrevet sjätte kapitel talar Paulus om barnens lydnad som en skyldighet samtidigt som han därefter talar om lydnadens positiva konsekvens. Men i Efeserbrevet 6:4 fortsätter han och säger: Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren." Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning men allt de behöver för att fostras och formas som Jesus sanna efterföljare. Barnen gör ju inte som vi säger utan som vi gör. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar men inte heller missbruka vår auktoritet Genom oförnuftiga krav. Olydnad mot föräldrar är den sista och den lägsta form för ogudaktighet som ska förekomma här på jorden. Och det kommer att prägla tiden strax innan Jesus kommer igen. Det ska ni veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Det sjunde som kommer att känneteckna den sista tiden det är otacksamhet. Den som njuter något utan tacksägelse är som om han rövade det från Gud, säger Talmud. Denna tidsålders avslutning kommer att kännetecknas av att de flesta människorna bara ser hålen i schweizerosten. Man är bara upptagen av det man saknar och ser ingen glädje i det man har. Man tar allt för givet. Otacksamhet följer alltid som en frukt av att man alltid tänker mest på sig själv. Desto mer otacksam en människa är, desto mera är hon fylld av sig själv. Det åttonde Paulus nämner, det är Gudlösheten. Sverige vars lagar en gång var grundade på Guds ord och vars flagga bär korsets tecken har blivit en nation i avfall. Vi har fått en kultur utan Gud. Blasfemi, det vill säga Guds bespottelse har blivit underhållning och Sodoms synder godkänns av våra lagar. Gudlösheten, det talar om ett folk som är öppet emot Gud och hans heliga vilja, både genom sina ord och sitt sätt att leva. Det nionde är kärlekslösheten, vilket ju blir en naturlig frukt hos den som egoistiskt bara kretsar omkring sig själv. Och är det något som kännetecknar vår tid så är det väl den egoistiska sexualiteten. Där gudlösheten går in genom dörren går kärlekslösheten arm i arm. Och i romarbrevets första kapitel skriver Paulus Fastän det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och så fortsätter han i romarbrevet 1, vers 24 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan, och upptändes av begär till varandra. men bedrev otukt med män, och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse, och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjordes sådant som är mot naturen. I en kärlekslös tid talar alla om kärlek, men det är få som visar kärlek, för alla tänker bara på sig själva. Det tionde kännetecknet är oförsonligheten. Min far brukade säga, två människor är aldrig så långt från varandra att de inte kan räcka varandra handen om de vill. Men den viljan saknas i den yttersta tiden. Man är oförsonlig. Det elfte är skvaller, det vill säga man talar ofta om den som inte är närvarande. Man har sällan tid att tala med varandra. Man talar oftare om varandra. Har du hört att... Eh, skvaller? Det tolfte som kännetecknar ändetiden, det är att människorna är obehärskade. Det vill säga man exploderar för det allra minsta. Man har ingen självkontroll. Man väljer att korsfästa Kristus och släpper Barabbas lös, istället för att göra tvärtom. Det trettonde som omtalas, det är människornas råhet. Djungelns lag. Den gäller inte bara i djungeln längre. Vår gudlösa kultur har skapat ett nytt uttryck, djungeln. Men det är inte bara på storstädernas gator man möter råheten idag. Den har trängt in på skolor och arbetsplatser. Jag helt in i våra vardagsrum. Fientliga mot det goda, det är det fjortonde. Hatet mot det goda är så uppenbart i vår tid att laglösheten har tagit överhand. Och att laglösheten tar överhand, det betyder inte bara att kriminalitet och omoral ska öka men att laglösheten tar överhand. Det betyder att vårt lands lag ska säga att det är rätt. Det som Guds ord säger är synd. Man ska alltså inte bara begå flera synder, men man ska också få stöd för sitt handlande genom vårt lands lagar. Det vill säga, laglösheten tar överhand. Överheten stöder synden. Man är fientlig mot det goda. Det femtonde. Man är falska. Det vill säga, man kan inte lita på någon. Man vet inte var man har folk. Ett handslag är inte något värt. Ingenting är vad det ger sig ut för att vara. Allt är bara fasader. Och ansiktslyftning blir en stor industri. Hjärtat ser ju ingen så, det är det ingen som tänker på. Det sextonde kännetecknet, det är egensinnet. Här ses allt från en enda synvinkel, sin egen. Man varken vill eller kan lyssna till andra längre. Så när andra talar. Tänker man bara på vad man själv ska säga. Det är bara ens egen värld som betyder något. Det sjuttonde kännetecknet, det är högmod. När djävulen vill skörda så sår han högmod. För blixten slår gärna ner i höga ton. Det artonde som kännetecknar avslutningen på vår tidsålder det är att människorna ska älska njutning istället för Gud. Man är styrd av sin lust och sina begär. Gud kan man ropa på när det är något svårt man vill försöka slippa undan. Älgest frågar man inte efter honom. Det är tidsfördriv, underhållning och njutning som intresserar människorna i avfallets tid. Aldrig har det använts så mycket pengar på underhållning och på sportevenemang som idag. Och det är miljontals människor som samlas vid deras gigantiska arenor. Precis som när det romerska riket var på väg mot sin undergång. Skarorna erbjöds, bröd och cirkus. Och imperiet föll samman. Detsamma sker i vår kultur. För människorna älskar njutning istället för Gud. Och det nittonde och sista som Paulus nämner det är att man ska ha ett sken av Guds fruktan men inte vilja veta av dess kraft. Och här betyder inte kraft detsamma som under och tecken för allt som kan imponera det vill man nog gärna ha. Men bakom den andliga fasaden vill man inte i det fördolda av Guds kraft till att leva ett rent och heligt liv. Det är bara vad som syns som är viktigt. Man har ett sken av Guds fruktan, men man är inte intresserad att leva gudfruktigt. Håll dig borta från sådana, säger Paulus. Vi läser andra Timotheus 3, verserna 6-9. Bland dem finns det sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda med synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose står dessa män emot sanningen. De är människor med fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Här talar han om sådana som undervisar andra, men som själva inte lever i ljuset. Deras hjärtan är inte förändrade. De har bara fått en ny sorts publik. Jannes och Jambres var tydligen namnet på två av de magiker som fara och tillkallade när Mose började göra tecken och de olika plågorna drabbade Egypten. Satan försöker alltid att imitera Gud. Och i Matteus 24 talar Jesus om de falska profeter som ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och i andra korinterbrevet 11, vers 14 och 15 skriver Paulus, Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig liken ljusets engel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och i Matteus 24:4 säger Jesus, Se till att ingen bedrar er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.